0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Es erscheint wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Unternehmen machen Fortschritte, um sich gegen Cyberattacken zu schützen, doch die Angreifer finden immer neue Angriffswege und Angriffsziele. Viele Cyberattacken konzentrieren sich jetzt insbesondere auf APIs, die sich zur neuen Angriffsfläche entwickelt haben. Tatsächlich deuten neue Berichte darauf hin, dass API-Missbrauch bereits im Jahr 2022 der Angriffsvektor sein wird, der am meisten für Datenschutzverletzungen in Unternehmenswebanwendungen verantwortlich sein wird. Was aber kann man gegen API-Missbrauch tun? Was muss in der API-Sicherheit geschehen? Darüber sprechen wir nun mit Tom Zaubermann. Er ist AppSec-Spezialist Dach bei Checkmarks. Hallo, Herr Zaubermann.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, das Thema API-Sicherheit, das ist mir in der Vergangenheit auch schon häufiger begegnet auf Veranstaltungen, auf Konferenzen. Mhm. Es wird darüber gesprochen, aber man hat so den Eindruck, es ist noch nicht in der breiten Masse so angekommen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen und um zu verstehen, welche Bedeutung Mhm. API Security eigentlich hat. Meine erste Frage, was bedeutet API eigentlich? Wo kommt API, Application Programming Interfaces, wo kommt sowas
1: zum Einsatz? Erstmal würde ich sagen, die ähm, API oder API oder API, äh, oder API. <lacht> es gibt ähm, mehrere, ähm, mehrere so unterschiedliche Begriffe davor, aber es, API ist eigentlich die ähm, so eine Schnittstelle, ähm, Protokoll, wo man ähm, zwischen Server und Client ähm, redet kann und einfach die, die Daten... Ähm, einfach Daten äh, äh, zwischen die äh, transferieren kann, also zwischen die, die Client und Server.
0: Mhm. Also kann man sich vorstellen, das ist so äh, eine definierte Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Client und Server.
1: Client und Server.
0: Und genau. ähm, da, da, da stellt man sich mhm. die Frage, das äh, wurde jetzt noch nicht immer so genutzt. Das Konzept, äh, das nutzen eher moderne Applikationen und äh, wie unterscheiden sich denn die Applikationen heute, die APIs nutzen, von den klassischen oder von den früheren Anwendungen? Kann man sich das so vorstellen, dass früher die Server sozusagen so die Aufbereitung, Darstellung der Daten stärker übernommen haben und haben mehr oder minder das fertige Produkt sozusagen an den Client ausgeliefert und jetzt no. kommen mehr über diese APIs die Rohdaten Und die starken Clients, die also jetzt, wenn man sich vorstellt, was ein Smartphone heute kann, im Vergleich zu früheren PCs, ist Wahnsinn. Ähm, Dann äh, dann sind viele Aufgaben dorthin verschoben. Die kriegen einfach die Rohdaten und dann verarbeiten die, machen daraus zum Beispiel irgendwie die Website oder irgendwas, was die Applikation machen soll. Und jetzt ist da die Frage, inwieweit spielt da das Thema Sicherheit eine Rolle? für mich natürlich interessant zu erfahren und wissen denn die Unternehmen eigentlich, die inzwischen so moderne Applikationen einsetzen, die APIs nutzen, wissen die, dass das sicherheitsrelevant ist?
1: Weniger, also das ist, offen, das ist natürlich an dem Firma abhängig, aber oder an die Entwickler, an der Firma abhängig. Aber die die APIs sind heutzutage extrem verbreitet, also das heißt ähm, wir haben APIs in, ähm, in, in, in die Automobilbranche, also die, die, die Autos, die reden direkt, also die, die kommunizieren mit Backends, ähm, also jeder Minuten und, und schicken einfach Diagnostics-Daten äh, äh, in RAW. Ähm, das ist ein pur API-Schnittstelle. Oder haben wir ähm, IoT-Geräte, also es ist nicht nur äh, Website, ganz normale Webplattform und Client, die die Daten übertragen oder, oder ähm, die, die kommunizieren miteinander. Es ist schon ein viel verbreitere ähm, ähm, ja, Gebiete, ne? also mit mehrere und, und, und es ist auf mehrere Gebiete, ähm, ähm, ja, also die, die anwenden, die APIs anwenden. Mhm. Und deswegen ähm, es ist es heute so, so einfach äh, und so schnell ein API ähm, hochzubringen, ne? so launchen mit mit diese ganze Cloud Native und so, es ist immer äh, super einfach ein ein neuer Server und dann mir äh, ja, einfach die ganze Daten zurück ähm, äh, zurückschicken mit JSON oder so und dann äh, es ist extrem äh, extrem einfach und wenn etwas extrem einfach ist, dann braucht man keinen, äh, sagen wir mal ein sehr gute äh, sichere Entwickler Kann einfach jeder benutzen, also kann, kann jeder das, das auch machen. Und da kommt Security im Spiel. Also im im Prinzip stelle ich mir das vor, das hat sich,
0: Sie haben gerade gesagt, Cloud Native APIs werden so viel genutzt und lassen sich so einfach verwenden, dass man dann eben gar nicht daran denkt, da äh, sollten entsprechend geschulte Entwickler das machen. äh, Wir sollten da mal einen Sicherheitstest machen, sondern läuft einfach. Und äh, warum soll man den schönen Datenfluss da irgendwie äh, noch hindern? Ähm, Und wenn ich mir überlege, gerade dieser Datenfluss, wenn Sie sagen, nehmen wir mal Connected Cars, die äh, melden Mhm. zurück äh, Diagnosedaten. Und das kann ja in Zukunft, wird das ja immer relevanter, auch für, sagen wir mal, halbautonomes oder gar autonomes Fahren. Wenn man dann überlegt, okay, äh, wenn dieser Datenstrom zum Beispiel blockiert würde, Großes Mhm. Problem, also Schutzziel der Verfügbarkeit könnte ein Problem sein. Dann, äh, wenn die Daten manipuliert würden, Riesenproblem, Mhm. wenn man sich vorstellt, auf einmal äh, wird von dem Wagen, äh, wird ein Fehler nicht übertragen, kann nicht erkannt werden oder ich tue so, als ob da irgendein Problem wäre und störe damit das Fahrzeug. Also Integrität könnte gestört sein. Je nach Daten könnten die Daten auch irgendwie vertraulich sein. Auch das könnte in Gefahr sein. Mhm. Aber Sie sagen, weil es eben so einfach ist, das zu nutzen, denken die Unternehmen nicht groß daran, dass man sich um die Sicherheit äh, kümmern sollte. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich mich sogar, wenn ich mich jetzt mal darum gekümmert habe und ich habe eine sichere äh, API Reicht das dann, wenn ich das einmal gecheckt habe oder verändert sich da laufend was und ich muss mich fortlaufend drum kümmern?
1: Mit äh, äh, APIs, äh, API sind, äh, kann, kann man schon direkt sehen, was, was sind die Endpunkte von API. Das heißt äh, zum Beispiel beim ganz normalen äh, äh, Requests, äh, Request, Request und Response, ne? also beim, beim HTTP-Request oder äh, äh, ähm, ja, Post-Request oder sowas, dann schicken wir äh, beim normalen ähm, Request, schicken wir einfach ein, also es gibt so eine, eine URL-Adresse und dann kommt die ne, also mit den Parameters und so. Und solche Parameter können wir nicht so direkt ähm, sagen, okay, vielleicht ist es Update oder Update äh, underscore user und dann es gibt, also kann man das nicht richtig ähm, ähm, vorkennen. Vor, vor, also, vor, vor ähm, oder erkennen die, die Identifizierung diese ähm, diese URIs sind ein bisschen schwieriger und beim APIs man ändert einfach den Request von ähm, von GET Request, von zum Beispiel äh, Post-Request zum GET oder zum Delete zum Beispiel und dann wenn wir machen so ein Delete-Request äh, oder ein Put-Request das ist einfach äh, das ist einfacher zu zu verstehen ne? also äh, delete, äh, also ein Delete-Request, äh, HTTP-Delete-Request mit äh, einem gewissen User, die Nummer der User und dann einfach deleten. Äh, und dann und dann diese User einfach löschen. Und das geht, ähm, das geht relativ schnell. Man muss nicht so viel, ich äh, ähm, glaube ich, sagt man raten, ne, zu Gästen. Ähm, Kann man nicht so, kann man easy sagen, okay, delete diese User, Nummer User, weiß nicht, 1, 2, 3 und dann äh, löscht man die ganze User. Ähm, Das ist easy, ähm, einfacher zu zu verstehen und und zu identifizieren. Also
0: kann ich mir auch so vorstellen, dadurch, dass das eben einfacher zu machen ist, dass dadurch auch der Angriff, sozusagen der Missbrauch einfacher wird wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Anwender äh, Daten löschen möchte
1: ja genau ja es viel einfacher weil ähm, es nicht nur von, von, ähm, nicht nur die Daten zu löschen ähm, aber auch zum Beispiel ein ein größere äh, also viele die viele Entwickler die machen diese zum Beispiel ein kleiner Fehler es ist kleine Fehler aber große ähm, große Wirkung am Ende oder also so ein riesige Wirkung, Security äh, Wirkung wenn man einfach ein excessive das heißt äh, beim beim Overst, äh, Overstor, äh, Top 10 von API Security heißt das excessive data exposure. Das heißt die Entwickler, die sagen, okay jetzt ist einfach ein JSON. Ne? Wir haben da, äh, davor über JSON und, und diese Render- Rendering, das alles auf dem Client basiert. Und dann äh, diese excessive data exposure passiert, wenn man, äh, wenn die Entwickler einfach alle Daten an, zurück an den Client schickt, was nicht mehr braucht oder was ist einfach zu viel äh, Information sozusagen einfach an, zurück an dem Client. Äh, übertragen. Ähm, und was ist da passiert, ist, dass äh, kann man einfach diese Request da hinten ziehen, also die die Renderin überhaupt, der Client, der render überhaupt diese ähm, excessive Data, nicht diese unnötige Information, äh, aber es ist trotzdem eine Information. Also es wird schwieriger, also, die, die Entwickler, die sagen, ja, egal, dann, dann schicken wir alle an den Client und dann rendern wir da, da machen die Frontend-Leute machen überhaupt was anderes oder die, die würden was anderes benutzen. Und dieses Spiel zwischen Backend und Frontend geht jetzt mit einem Excessive Data Exposure viel schwieriger. Ähm, und das ist noch ein, ein Beispiel. Ne? Es muss, muss nicht nur von den Löschen, de User löschen oder sowas. Und es gibt mehrere, so, so, solche mehrere ähm, äh, Schwachstellen oder potenzielle Schwachstellen ähm, von, von OWAS Top 10, also OWAS Top 10 API Security. Genau, da wollte ich nämlich auch <lacht> darauf zu sprechen kommen, weil man ja.
0: überlegt sich, äh, APIs, was, was kann da eigentlich, Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, was können da für Risiken ja. bestehen, was für Schwachstellen, wo, worauf muss man achten, welche sind denn besonders verbreitet? Da gibt es ja diese OWASP API Security Top 10, ja. äh, die Sie erwähnt haben. Und da hatte ich mal geguckt, da steht auf Platz 1 Bola. Genau. Was genau äh, ist das denn? Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Genau, ähm, also BOLA, äh, äh, Abkürzung BOLA oder Broken Object Level Authorization heißt, ähm, wenn wir äh, zum Beispiel ein äh, Request, ähm, ein, ein HTTP-Request, ganz normaler HTTPS-Request, zu so einem gewissen Dokument. Ähm, und dieses Dokument ähm, hat die Nummer zum Beispiel ähm, 123. Und das ist meine Dokument. Ich bin ein als angemeldeter User. Meine Dokument, zum Beispiel mein Vertrag mit äh, Vodafone. Ich bin Vodafone äh, äh, Kunden. Äh, und dann, ich will einfach meinen Vertrag mit Vodafone herunterladen. Äh, dann, die, was ist beim da hinten äh, funktioniert, also beim, beim HTTPS-Request, dann kann ich einfach diese äh, API, diese, äh, einfach in dem API-Schnitt stellen. Kann ich sagen, okay, ich will die, ähm, ich würde gerne meinen äh, 1, 2, 3 Vertrag haben und das ist 1, 2, 3 ID von Vertrag. Äh, und beim Bola, äh, das heißt es, die, die Authorization, die Autorisierung des User hat mehrere, äh, äh, sozusagen, der hat einen Zugriff zu mehrere Verträge Das heißt, wenn ich in dieser Request einfach die Nummer der ID, äh, die, die Nummer des ID ändern würde, dann frage ich jetzt nach ähm, ähm, 124 statt 123 3 in dem Request und dann mache ich einfach nur diese kleine Änderung beim ID. Dann kann ich auch äh, äh, jemanden, also andere, andere Vertrag von, von jemand, äh, jemandem einfach herunterladen. Ich oh, glaube, das nicht. ist ja
0: in der Praxis tatsächlich, äh, sonst stünde es ja auch nicht auf Platz 1 dieser Liste, schon häufiger vorgekommen, dass auf einmal genau. nicht, jemand nicht nur seine Daten gekriegt hat oder ein Angreifer nicht nur äh, von einem Nutzer das sehen konnte, sondern durch so eine geschickte Abwandlung äh, der Abfrage auf einmal alle möglichen äh, Daten runtersaugen konnte, abfragen konnte. Genau. Und ähm, da, da sieht man eigentlich schon, äh, wie. Äh, gefährlich ist, wenn da nicht nach der Sicherheit geschaut wird, wenn da nicht geguckt wird, ob so eine Anfrage äh, nochmal geprüft wird und dass die mhm. nicht abgewandelt wurde. Und vielleicht darf ich noch zu Platz zwei dieser Top Ten Liste fragen, Broken Authentication. Äh, was können Sie denn dazu sagen?
1: Genau, also die ähm, beim, beim Broken Authentication, äh, das Problem ist, dass es gibt kein ähm, kein besonderer Mechanismus äh, um, um äh, auf, auf die wesentlichen ähm, Werte so also die Assets also das heißt wenn wir zum Beispiel ähm, eine Misskonfiguration von JWT ähm, äh, dann wir wir haben gar keine Algorithmen um um die JWT Support zu haben oder ähm, es gibt kein ähm, ähm, hasht oder ähm, sold passwort die sind einfach geschützt werden. Also, das ist, es gibt keine ri- richtige extra Protection für, für Authentication. Und, ähm, und was passieren kann, ist zum Beispiel ein großes Beispiel, dass ähm, ähm, zum Beispiel beim Rate Limiting. Rate Limiting, das heißt, ich kann so viele so viele Abfragen wie ich will so viele Requests wie ich will einfach an dem Server schicken und dann kriege ich die Information. und auch wenn es wenn wenn, äh, wenn ich doch einen Zugriff hat, äh, hätte dann würde ich auch die Informationen ähm, dann kann ich einfach die ganze in Daten herunterladen zum Beispiel ein Online-Store mit äh, mit Preises und mit mit die Preise und äh, und ein bisschen mehr Daten von, Info- von, von, von jedem Produkt zum Beispiel dann äh, ich kann einfach diese Daten komplett alles herunterladen wenn es kein Rate Limiting gibt ähm, oder kein Capture oder äh, solche Sachen und das ist das Problem mit Broken Authentication dann ist es einfach verbreitet
0: okay ja Also das, glaube ich, ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass man merkt, da kann man wirklich beliebig viele anfragen. Man kann immer mehr Informationen saugen. Und Sie haben uns jetzt diese zwei Beispiele, was ausführlicher erklärt. Wenn jetzt jemand sagt, gibt es denn auch die Möglichkeit, also wer eine gewisse Affinität zum Thema Entwicklung, Security hat und sich da einen Eindruck verschaffen will, gibt es ja die Möglichkeit, sich sowas mal anzugucken, so ein live view haben Sie da einen Tipp vielleicht zu einem Tool oder Projekt, wo man sich das angucken kann?
1: Ja, also erstmal, ähm, zum Beispiel für Bola, es gibt keine richtige Security-Lösung davor. Das ist alles in dem Code äh, oder auf dem Code abhängig. Ähm, man muss die, die Entwickler oder jeder Entwickler muss sich selbst informieren, wie kann man solche, ähm, ja, solche Schwachstellen mitigieren werden, also das ist, das würde ich erste, als erste ähm, Empfehlung geben. Ähm, und äh, zweite, es gibt mehrere Tools ähm, und Solution, so wie äh, SAST, also Static Application Security Testing, ähm, oder IAST, das ist äh, Interactive Application Security Testing. Und diese beiden sind ähm, da äh, einfach zuständig, um die, um diese, um solche äh, Schwachstellen zu, zu finden. Also man scannt einfach mit so einer sas äh, lösung und dann diese sas lösung sagt ja hier es gibt zum Beispiel ein BOLA, ein, ein Project Object Level Authorization und dann können die äh, können die Entwickler das einfach später mitigieren oder oder durch ein DevOps oder ganz alles ganz normales Bug mitigieren. Ähm, oder ähm, oder beim IAS kann man zumindest ähm, die APIs-Schnittstellen erkennen und, und identifizieren. Man weiß, also ich bin ganz sicher, dass viele Firmen, die haben keine Ahnung, wie viel ähm, APIs, ähm, end, end, Endpoint von API, äh, die da genau im Einsatz haben. Es kann sein, die haben immer noch äh, QA. QA.facebook.com äh, äh, zum Beispiel oder solche Sachen, das ist immer noch ein API-Endpoint äh, und ähm, und da ist es ein, äh, ja, und ist natürlich ein Test oder ist immer noch beim Test und dann ist es auch eine äh, potenzielle Schwachstelle. Also solche Sachen kann man schon in SAST und ähm, IAST äh, identifizieren werden und auch später noch mitigieren.
0: Und ähm, da gibt es ja so ein anderes Schlagwort, so im Bereich DevSecOps und so. äh, SCA, können Sie dazu auch noch äh, was sagen, was man damit machen kann?
1: Genau, also mit SCA, äh, SCA ist Software Composition Analysis, mit SCA kann man ein bisschen mehr von äh, Open Source äh, Bibliotheken, Äh, beim Open Source Bibliotheken kann man nur äh, die kann man richtige Schwachstellen. Also die Unterschiede zwischen SAST und SCA und IAST, das ist beim IAST und, S- und SAST, die beiden sind, ähm, kann man sagen, ja, potenzielle Schwachstelle oder beim SAST mehr potenzielle Schwachstelle, weil beim, beim SAST, ähm, wir, wir, wir scannen immer noch das Quellcode. Und wenn es immer noch das Quell- Quellcode noch nicht kompiliert, deswegen ist immer potenzielle Schwachstellen. Mhm. Beim SCA, da haben wir richtige Schwachstellen mit CVIs, also mit mit äh, mit richtig, so also richtige Schwachstellen mhm. ähm, und wenn man solche die, diese Open Source Bibliotheken ähm, ähm, im Einsatz hat dann würde man bestimmt eine Schwachstelle haben ähm, und beim APIs wenn man ein gewisse API äh, Open Source Bibliotheken für APIs verwenden wird dann, ähm, dann ja, dann es wird auch, also wird, soll natürlich auch getestet werden. <lacht> ähm, aber meistens, meistens APIs äh, sind beim IAST und SAST, ähm, ähm, ja, als, als Ergebnisse kriegen. Es ist auf jeden Fall schon mal für mich beruhigend zu wissen, es gibt also
0: Verfahren, es gibt Lösungen, es gibt Tools, mit denen man diese Sicherheitslücken auch aufspüren kann, weil das ist erstmal wichtig zu wissen, Äh, APIs sind nicht von Natur aus sicher, die äh, sind einfach zu implementieren, da ist schneller Datenaustausch möglich kann man einfach verändern, aber eben da stecken auch Risiken drin, gerade auch, wie Sie uns ja erklärt haben, bedingt auch durch diese Einfachheit, dass da gar nicht so sehr nach der Sicherheit geguckt wird. Aber es gäbe Lösungen, wo man eben schauen kann, dass man diese Sicherheitslücken rausbekommt, bevor das Ganze produktiv wird bevor das dann tatsächlich von einem Angreifer ausgenutzt werden kann. Und nun Checkmarks, denke ich. Bietet dadurch bestimmt auch spannende Lösungen zur Absicherung des Software Development Lifecycles. Vielleicht können Sie uns noch erzählen, so die Besonderheit Ihrer Lösungen, Ihres Ansatzes. Was macht da Checkmarks eigentlich?
1: Ähm, ja, gerne. Also Checkmarks ist ein ähm, SAST-SCA und äh, IAST-Anbieter. Das heißt, ähm, alles, was mit Application Security zu tun hat, äh, macht Checkmarks. Ähm, und Checkmarks hat diese Lösungen entwickelt. Äh, SAST ist zum Beispiel seit 14 Jahren entwickelt, also schon ist eine israelische Firma, äh, seit 13 Jahren äh, mit SAST unterwegs. Ähm, Und ähm, die Idee mit Checkmarks ist nicht nur einfach äh, ein Quellcode direkt zu scannen und dann Ergebnisse kriegen und mitigieren. Ähm, äh, äh, Checkmarks-ID ist die äh, Security, ähm, also nur in dem DevOps oder meistens in DevOps integriert werden. Also Security-Bugs sind genauso wie jeder Bug. Äh, so ganz normales Bug, wo, wo man einfach beim, beim QA oder beim Testen findet und äh, Security-Bug hat einfach eine höhere Priorität. Also kann man sagen, ja, es ist ganz normal und dann, wenn man diese genau diese Punkte, genau diese Sicherheitslösungen in dem ganzen Lifecycle, des, des Entwicklungs-Lifecycles, ist egal, ob, ob ihr... Ähm, DevSecOps unterwegs oder DevOps unterwegs oder mit Cloud Native, ohne Cloud Native oder nur SDLC oder auch Wasserfall. Ähm, das, äh, das ist ganz egal, solange ihr die, die Security, ähm, ähm, die, die einfach Security allgemein in euren äh, Entwicklungsphasen ähm, implement- integrieren werden. Das, das ist die ganze Idee von Checkmarks. Und deswegen hat Checkmarks viel, viel investiert in Integrationen. Also in, äh, Integration zum verschiedenen Tools, so wie, wie Jenkins oder also Build-Servers, wie Jenkins oder, oder Bamboo äh, oder Azure DevOps, so also mehr Cloud-Native auch äh, äh, unterwegs oder äh, DevOps unterwegs und dann zum Beispiel beim Jira und dann kann man dort ein Ticket erstellen ähm, und die Tickets geht, zurück, geht klar zurück an den Entwickler und die würden diese Security mitigieren. Also von alles von Scannen, von, von Code schreiben bis ganz am Ende zum, zum Code, diese Schwachstelle zu mitigieren oder Bild in, in, oder durch ein Bild oder das Bild brechen zum Beispiel, wenn es ein größere Security oder eine kritika- kritische Security-Schwachstelle dort gibt, ähm, das würde Checkmarks genau in dem dem Lifecycle integrieren werden. Das ist die Idee. Okay,
0: und und man man sagt ja auch immer, die Security muss weiter nach links, muss also wirklich an den Anfang der Entwicklung, muss die Entwicklung... äh, komplett äh, begleiten in jeder Phase und da finde ich deshalb so wichtig, dass Sie gesagt haben, dass Checkmarks äh, sehr viele Integrationen bietet, also dass ich so in meiner Entwicklungsplattform unterwegs bin, meine normalen Tools verwende als Entwicklerin, als Entwickler und die Security ist einfach mit dabei durch diese Integration und hilft direkt an Ort und Stelle, während entwickelt wird, äh, während vielleicht, äh, dann hat man dieses Modul soweit und dann kann ich direkt Mhm. äh, begleitend sagen, Moment, Achtung, hier ist eine Sicherheitslücke entfernt und nicht, dass man das sozusagen kurz vorm Ausrollen oder sogar schon in Produktion und dann sagt, so, jetzt machen wir da noch die Sicherheitstests, denn dann ist das, wie man so schön sagt, das Kind schon im Brunnen gefallen. Also ganz äh, vorne mit dabei, die Security. Und jetzt wäre am Schluss noch meine Frage an Sie, weil wir haben am Anfang gesagt, okay, API ist ganz wichtig, weit verbreitet, aber es sind Risiken da. Es gibt Sicherheitslücken, es gibt Tools, mit denen man die aufspüren kann, dann kann man das beheben und das eben während der Entwicklung. Was wären denn so Ihre Tipps, so Best Practices, damit Unternehmen in Zukunft ihre Softwareentwicklung noch sicherer machen können?
1: Gute Frage. Also erstmal die, also ich würde persönlich direkt empfehlen, Training, also die Entwickler auszubilden, wie kann man einen sicheren Code, einen Secure Code äh, äh, entwickeln. Das würde ich als erster Punkt empfehlen. Ähm, Zweiter Punkt ist äh, Automation, also viel Automatisierung, also Security einfach in dem, wie vorher, äh, einfach in dem DevOps äh, zu integrieren oder in dem Software Development Lifecycle, egal welches. Ähm, Und dann äh, natürlich äh, SAST verwenden, weil. kann man immer äh, kann man immer ganz am Ende Penetration Testing machen und so aber man deckt das niemals ab äh, das geht äh, das muss schon während ähm, die Entwicklung Phasen ähm, getestet werden ähm, und nicht na- also nachher macht auch natürlich Sinn und Penetration Testing das ist auch sehr wichtig und muss man also ich würde sagen man muss das machen ähm, aber kann man viel, ähm, Schwachst- viele Schwachstellen verhindern schon äh, beim, beim Entwicklungsphasen. Und das ist Training, ähm, also äh, Training von äh, Entwickler Training, Automation und Scanning. Also Scanning von, von SAST und äh, IAST und SCA.
0: Ja, ich denke, da haben Sie uns äh, auch jetzt nochmal zum Schluss wichtige Tipps und Hinweise gegeben. Uns allen liegt das ja am Herzen, Security by Design, Privacy by Design, das sind Forderungen äh, schon seit ganz langer Zeit. Und trotzdem sind immer wieder Lösungen am Markt, äh, wird was entwickelt, nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil Fehler passieren, die werden nicht entdeckt. Es geht in Produktion und dann hat man nachher die riesige Datenpanne und das will natürlich keiner. Wir werden zusätzlich zu diesem Podcast dann natürlich noch Show Notes veröffentlichen, wo dann nochmal Informationen sind, auch zu den Lösungen von Checkmarks und nochmal einige weitere Hintergrundinformationen. Und ich möchte Ihnen erstmal der Stelle herzlich danken, Herr Zaubermann, dass Sie zur Verfügung standen für das Gespräch. Gerne. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie heute mit dem Herrn Zaubermann. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Tom Zaubermann von Checkmarks. Nochmals herzlichen Dank, Herr Zaubermann.